0: Viva Estudios presenta
1: España Descubierta Un retrato radiofónico de nuestra tierra, región a región Una serie narrada, escrita y dirigida por Fernando Lumbreras
0: Capítulo 14 Tras los pasos de Don Quijote La historia de Castilla-La Mancha hunde sus raíces en el tiempo. Iberos, romanos, visigodos, musulmanes y cristianos han vivido y dejado sus huellas en toda la región, marcando el carácter de sus gentes. Con una fuerte vinculación histórica con el reino de Toledo, Castilla-La Mancha cuenta con un rico patrimonio artístico y natural entre los que destacan las tres ciudades declaradas por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad Toledo, Cuenca y Almadén además de otras doce que forman parte del arte rupestre del arco mediterráneo en la península ibérica La teoría más extendida estipula que la mancha procede de la lengua árabe durante la ocupación musulmana de la península ibérica y que procede al topónimo mancha pronunciado como manshaf o al al-Manshaf, que se traduce como tierra sin agua o manya como alta planicie o lugar elevado El historiador Pero López de Ayala tuvo noticia cierta del nombre de la mancha como tierra de espartos seca, bautizada por los godos como Espartaria y que los árabes tradujeron como Manshaf. Esta tierra espartaria se vincula con el antiguo campo espartario o espartaria de la Cartagena Espartera, heredero a su vez de la provincia romana cartaginense que englobaba a gran parte de la actual Castilla-La Mancha. Desde los tiempos prehistóricos... ...ha habido asentamientos humanos en el territorio manchego... ...tal y como atestiguan numerosos hallazgos arqueológicos. En torno al siglo IV a.C., las culturas ibérica y celtibérica... ...estaban ya asentadas en los territorios que hoy conforman Castilla-La Mancha. Y a finales del siglo II a.C., se tiene constancia también de incursiones romanas que unificaron las diferentes tribus que habitaban en la península en la zona que actualmente ocupa nuestra región se tiene constancia de asentamientos carpetanos arébacos, olcades y oretanos la dominación romana dejó su huella en los incipientes núcleos urbanos en la lengua y en las costumbres la decadencia del imperio romano propició la invasión y el asentamiento de los pueblos germánicos uno de ellos los visigodos eligió Toledo como centro de su dominio además potenciaron las ciudades que durante la época romana habían gozado de esplendor en Castilla-La Mancha además de Toledo destacaron ciudades como Sagontia, Sigüenza en Guadalajara Segóbriga y Valeria, Cuenca y Oretum Granátula, Ciudad Real Los visigodos dejaron su legado en diversas construcciones y en el nombre de algunas localidades A partir del año 711 comienza la dominación musulmana de España La población nativa se convertirá al islam o mantendrá la religión cristiana anterior, pasando a ser mozárabes. Tras la desmembración del califato a comienzos del siglo XI, surgen diversos reinos de taifas, entre los que destaca el de Toledo, que controlaba un amplio territorio que en gran parte coincide con el actual castellano manchego. La debilidad política de los reinos de taifas les hizo vulnerables ante los reinos cristianos que avanzaban progresivamente desde el norte y conquistaron las principales plazas bajo poder musulmán en toda la comunidad. Al Mamun, rey de la taifa de Toledo, cedió Guadalajara y otros lugares cercanos a Alfonso VI en torno a 1072 y en 1085 ...tras una serie de pactos... ...el monarca castellano... ...entraría en la ciudad de Toledo. Hubo que esperar hasta 1177... ...para que otro rey castellano... ...tomara una ciudad importante en la región. En septiembre de ese año... ...Alfonso VIII conquistaría Cuenca... ...y extendería su poder... ...por toda la zona de la Mancha... ...adentrándose hacia el sureste apoderándose de fortalezas como la de Alcaraz en el año 1213. Sería en 1255 cuando Alfonso X fundara Villarreal, posteriormente llamada Ciudad Real. Numerosos castillos, torreones y fortalezas recuerdan el carácter fronterizo durante la época medieval de Castilla-La Mancha. En este proceso militar y repoblador, la corona cuenta con la inestimable ayuda de las órdenes militares, a las que, en pago por sus servicios, los reyes otorgan extensas tierras en calidad de señoríos. En Castilla-La Mancha participan de forma activa las órdenes de Calatrava, San Juan, la de Santiago y la de Alcántara. El proceso repoblador trajo consigo la llegada al territorio castellano manchego de nuevos pobladores especialmente de castellanos desde ese momento la historia de Castilla-La Mancha se funde con la del resto del reino de Castilla del cual pasa a formar parte En los siglos XIV y XV se produjeron en la corona de Castilla frecuentes enfrentamientos entre los nobles y el rey. La monarquía era reconocida como el centro político-administrativo y la nobleza consolidaría sus conquistas económicas y sociales mediante el reforzamiento del régimen señorial feudal, sistema que se reformaría durante el reinado de los reyes católicos. El episodio de la guerra de las comunidades de Castilla en pleno siglo XVI tuvo una amplia repercusión en Castilla-La Mancha y significó un inicial levantamiento de la nobleza contra un rey, Carlos I, y una auténtica revuelta campesina. La virulencia de los hechos motivó la progresiva unión de los señoríos junto al monarca para aplastar la sublevación popular, lo que desencadenó una progresiva decadencia del centro de Castilla. En este siglo se produce un importante incremento... ...tanto de población como de producción agrícola... ...en Castilla-La Mancha... ...que favorecerá la fundación de ciudades y villas. Pero estos avances se tornarán en decadencia... ...en el siglo XVII... ...como consecuencia de las epidemias de peste... ...las hambrunas y las emigraciones a otras zonas... ...aunque el declive comenzará en el año 1561... ...con el traslado de la sede de la corte de Toledo a Madrid. Nuevamente en el siglo XVIII... ...se asiste a un nuevo auge demográfico... ...que extenderá el cultivo del trigo... ...y especialmente del viñedo, en la comunidad. En el terreno industrial... ...se llevaron a cabo una serie de realizaciones... ...dirigidas por el reformismo borbónico... ...que no tuvieron los resultados esperados. En este sentido destacan... ...la fábrica de armas blancas de Toledo... ...las manufacturas de seda en Talavera de la Reina... ...o las de paños en Guadalajara o Brihuega... ...así como las reales fábricas de San Juan de Alcaraz... ...en Riopar, Albacete además de los centros que venían funcionando en Toledo y Cuenca que sufrieron un descenso vertiginoso a lo largo de este siglo En 1785, con el ordenamiento territorial de Florida Blanca Castilla-La Mancha queda dividida en las provincias de Cuenca, Guadalajara, La Mancha y Toledo La llegada de las tropas napoleónicas tuvo diversos efectos sobre la sociedad de la época. En 1808 se inicia un proceso de revolución y liberación, culminando este con la expulsión de las tropas francesas y la restauración en el trono de Fernando VII. No obstante, la revolución liberal se extenderá con alternativas variadas hasta el final de la Primera República en 1874. Si durante el siglo XVIII la zona que hoy ocupa Castilla-La Mancha estaba dividida en cuatro provincias, en el primer tercio del siglo XIX hubo otros intentos de división, como el de José I, el provincial de 1812 y el de 1822, que no tuvieron repercusiones prácticas. En 1833, con la división provincial de Francisco Javier de Burgos, se modificaron los límites provinciales. La mayor parte de la provincia de La Mancha fue sustituida por la provincia de Ciudad Real, aunque parte de su territorio pasó a las provincias de Cuenca, Toledo y a la recién creada de Albacete, que sustituía a la provincia de Chinchilla y que quedó conformada con parte de los territorios de las antiguas provincias de Cuenca, La Mancha y Murcia en 1834 la reina María Cristina de Borbón dos Sicilias estableció la real audiencia de Albacete con sede en la ciudad del mismo nombre y con jurisdicción sobre las provincias de Albacete, Murcia Ciudad Real y Cuenca fue formada con salas de la real chancillería de Granada ...nombrando como regente a Pedro Simó y López de Haro... ...oidor decano de la Real Audiencia de los Grados de Sevilla. Durante el sexenio revolucionario de 1868 a 1874... ...existieron en Castilla-La Mancha brotes de corte federalistas... Prueba de ello es la publicación de varios periódicos... ...de ideología republicano federal... ...como El Cantón Manchego de Albacete... ...La Vanguardia de Cuenca... ...La Voz de la Alcarria... ...o El Federal Toledano y El Cantón... ...editados en Toledo. El Pacto Federal Castellano... ...promovía el acercamiento de 17 provincias castellanas... ...para dar a luz dos estados federados... ...siendo uno de ellos... ...la actual Castilla-La Mancha junto a la Comunidad de Madrid Tras la caída de la Primera República y la restauración borbónica en la figura de Alfonso XII se aprobó la Constitución de 1876 El sistema político que se estableció fue bipartidista entre el Partido Liberal Conservador y el Partido Liberal Fusionista esto permitió superar el sistema de partido único que había abocado a una falta de legitimidad democrática a Isabel II y traído consigo su posterior derrocamiento. El nuevo panorama permitirá una mayor estabilidad, pero el encorsetamiento del sistema a la larga, con una alternancia política ficticia, causará graves problemas que desembocarán en la corrupción política, cuya base estaba en el denominado caciquismo, ...muy extendido por Castilla-La Mancha. En relación con la división administrativa... ...el decreto de mancomunidades de 1913... ...iba a traer consigo un renacer de los regionalismos. A partir de esta época... ...las minorías sensibilizadas con el regionalismo... ...dentro de la zona actual de Castilla-La Mancha... ...se dividían entre los partidarios de una Castilla... ...formada por las provincias castellanas del norte y del sur... Y por otro, bajo los partidarios de La Mancha y su zona de influencia... ...que llegaron a crear el Centro Regional Manchego en 1906... ...en cuyo seno se constituiría en 1918 la Juventud Central Manchega... ...que defendería dicho ideal regional de la comunidad. Los jóvenes de este organismo solicitaban la creación de una mancomunidad manchega... ...compuesta por las provincias de Albacete, Ciudad Real... Cuenca y Toledo. Las sucesivas crisis de la monarquía, la etapa de la dictadura de Primo de Rivera y el advenimiento de la Segunda República se viven en Castilla-La Mancha con similar intensidad a la del resto de España. Durante la guerra civil, el territorio castellano-manchego fue escenario de cruentas batallas. Las décadas que siguieron a la Guerra Civil estuvieron marcadas por la masiva emigración de castellano-manchegos, tanto a las zonas más industrializadas del país como al extranjero. Entre los años 1950 y 1960, más de medio millón de personas emigraron de la comunidad. A pesar de que anteriormente ya se había asistido a varios intentos de crear entes más o menos coincidentes con lo que a la postre sería Castilla-La Mancha, los mayores hitos y contactos se produjeron durante la transición. Ya en 1977 se reúnen en Cuenca los diputados de las cinco provincias que integrarían Castilla-La Mancha. ...recuerdan reivindicar el reconocimiento efectivo de la región... ...sobre la base de la identidad y la problemática socioeconómica... ...que compartían dichos territorios. El 10 de agosto de 1982... ...las Cortes Generales aprueban... ...el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. El viaje hacia la construcción de su propia identidad a lo largo de siglos y siglos de historia, había terminado. Pero se abrían ante sus ojos y ante los de los ciudadanos nuevos y ambiciosos horizontes que alcanzar. Horizontes ingigantes, auspiciados por la creciente fe en el progreso.
1: Han escuchado, España Descubierta. Una producción original de Viva Estudios. Con el apoyo de, José Luis Sánchez Casas, Joaquín Suárez Minguella, Luis Alberto La Espina, y Orlando Madariaga. Musicalización de Oscar Sánchez. Guión y dirección, Fernando Lumbreras. España descubierta, es una serie original de Viva Premier. Viva Radio. Tu radio de Viva Voz.